0: Egal wie die Bayernwahl kommende Woche ausgeht, eines steht jetzt schon fest, der Wahlkampf war laut. Es gab nämlich ungewöhnlich viele sehr große Demonstrationen, besonders in München. Und auffällig war vor allem, wer da demonstriert hat, fast alle Oppositionsparteien zusammen mit vielen Bürgerinitiativen gemeinsam gegen die CSU. Was die Münchner Demos für die Bayernwahl bedeuten, darüber sprechen wir in dieser Folge von Auf den Punkt. Es ist die zweite von vier, etwas längeren Sonderfolgen zur bayerischen Landtagswahl. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Am vergangenen Mittwoch ist der Odeonsplatz in München wieder voll. Die Polizei spricht von 21.000 Demonstranten, die Veranstalter von knapp doppelt so vielen. Viele wollen noch einmal ein Zeichen gegen das Polizeiaufgabengesetz setzen. Ich möchte nicht zu Gläsern sein. Ich möchte nicht, dass alles von mir als Mensch einfach freigelegt ist. Ich bin heute hier, weil ich den generell, gegen den
1: generellen Rechtsdruck protestieren möchte. Ich
0: finde es insgesamt auch wichtig, dass man Vater bekennt, dass man seine Meinung zeigt, dass man die Masse zeigt und deswegen bin ich hier. Die Veranstalter sprechen am Mittwoch vom Sommer des Widerstands in München oder vom Herbst der Solidarität. Denn es ist schon die vierte Großdemonstration dieses Jahres. Im Mai haben rund 30.000 Menschen gegen das Polizeiaufgabengesetz demonstriert, im Juli noch mal so viele gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und gegen die CSU-Asylpolitik. Im September waren mehr als 10.000 Menschen gegen hohe Mieten auf den Straßen. Und das alles ist nur möglich, weil sich in den vergangenen Monaten viele unterschiedliche Initiativen zusammengeschlossen haben. Sogar politische Parteien, die eigentlich gerade gegeneinander antreten, haben zusammengearbeitet. Claudia Stamm. Landtagsabgeordnete, früher bei den Grünen, jetzt von der neuen Partei Mut, hat besonders einen Wunsch. Wir müssen endlich anfangen, in Bayern anders zu denken. Es ist eine Mehrheit jenseits der CSU möglich. Bitte hört auf, mit dem wer dann mit der CSU koaliert. Ihr habt das Zeichen heute gesetzt,
1: genau hier.
0: Stamm wird mit Mut wohl nicht mehr in den Landtag einziehen, aber sie hat noch einmal versucht, die anderen Oppositionsparteien, die da waren, aufzurütteln. FDP, SPD, Linke, Grüne. Rein rechnerisch könnten die zusammen mit den Freien Wählern sogar eine Mehrheit gegen die CSU bilden, auch wenn das unrealistisch ist. Warum die verschiedenen Parteien trotzdem zusammen marschieren und was die Münchner Demos für die Bayernwahl bedeuten, darüber spreche ich jetzt mit Kassian Stroh, Leiter des München-Ressorts der SZ. Kassian, du berichtest seit mehr als 15 Jahren über Landes- und die Münchner Stadtpolitik. Wie neuartig sind diese Großdemonstrationen für dich?
1: Also neu sind sie nicht. In München gab es schon immer große Demonstrationen, das ist auch völlig normal. Das ist die Landeshauptstadt und da sitzt die Regierung, da sitzt das Parlament. Dass wenn große Demos anstehen, dass die dann in München sind, das hat es immer wieder gegeben. Und es gab auch immer wieder sehr große Demonstrationen in München. Was wirklich überraschend ist, ist wie jetzt im letzten halben Jahr, wie viele sehr, sehr große Demonstrationen. Es binnen kurzer Zeit gab das. Wir wissen nicht, wir haben jetzt Freitag, morgen steht eine Demonstration nochmal an. mir haben es satt, wo diverse Naturschutzverbände und die Startbahngegner auf die Straße gehen. Wenn da auch wieder mehr als 10.000 kommen werden, dann ist es die fünfte in dieser Größenordnung binnen fünf Monaten. Und das hat es in München, also zumindest soweit ich mich erinnern kann, nicht gegeben.
0: Die München sind jetzt nicht per se eine eingeschlafene Stadt, die eigentlich überhaupt nicht demobegeistert ist.
1: Überhaupt nicht. In München wird immer schon wieder demonstriert und ich erinnere zum Beispiel vor drei Jahren etwa 2015, 16 um den Jahreswechsel die großen Anti-Pegida-Demos, die es in München gab, wirklich große Demonstrationen. Bei der allerersten war Pegida noch nicht mal da und trotzdem waren die Münchner schon auf der Straße. Bei diesen Demos jetzt in diesem Jahr, also ausgehetzt, ausspekuliert, jetzt gilt's in der vergangenen Woche. Bei diesen Demos waren auch nicht nur Münchner unterwegs. Also ich war gerade jetzt vergangenen Wochenende dann nach der Demo am Hauptbahnhof und da hat man gesehen, dass die auch wirklich aus ganz ja Bayern, zumindest Südbayern, die Leute gekommen sind. Das waren jetzt also nicht nur Münchner, die da auf der Straße waren.
0: Wie war die Stimmung dann auf diesen Demonstrationen? War das friedlich oder war das dann unterschiedlich jetzt je nach Thema?
1: Also friedlich war sie zumindest insofern, dass selbst die Polizei äußerst angetan war und gesagt hat, es gab da keinerlei Probleme, es gab auch keine Ausschreitungen oder sowas. Das lag auch daran, glaube ich, es waren sehr unterschiedliche Leute auf den Demonstrationen. Also gerade bei der ersten großen Demo im Mai gegen das Polizeiaufgabengesetz, da war erstaunlich, wie viele junge Leute plötzlich da waren, wie dieses Thema Studenten mobilisiert hat, Jugendliche. Jetzt bei Jetzt gilt's vor ein paar Tagen, da waren es auch wirklich ein ganz breites Spektrum aus der Bevölkerung. Also sowohl was jetzt die Gruppen betrifft, ganz linke Gruppen, Bürgerrechtler, engagierte Katholiken, Flüchtlingshelfer, Flüchtlinge selber. Also ein ganz, ganz breites Bündnis, aber auch altersmäßig, auch viele Familien, auch Senioren. Also es ist wirklich, da gibt es wenige Themen, glaube ich, die Leute so ganz unterschiedlichster Art gemeinsam auf die Straße bringen.
0: Das waren einfach diese Großthemen, Wohnen, Asylrecht, das sind die, die in der Gesellschaft jetzt einfach auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen und deshalb auch vielleicht emotional besetzt sind.
1: Ja, das Wohnthema würde ich ein bisschen rausnehmen. Das ist was Besonderes. Das war auch Münchenspezifischer. Da waren auch die Teilnehmer, glaube ich, wesentlich münchnerischer als bei den anderen Demonstrationen. Bei den anderen, da bündeln sich ja ganz viele verschiedene Themen und was sie auch eint ist und das ist natürlich kein Zufall jetzt kurz vor der Landtagswahl. Das sind schon, auch wenn die Veranstalter das so nicht gesagt haben, aber das sind natürlich schon sehr stark Anti-CSU-Demonstrationen gewesen. Und das hat dann schon jetzt gerade vor der Landtagswahl, wo es der CSU ja auch alles andere als gut geht, schon so eine einende, mobilisierende Wirkung auf ein sehr breites Lager, eben von ganz links bis eben zu konservativen Menschen, die trotzdem sagen, ich bin zwar Katholik, aber den Kruzifixerlass finde ich nicht gut. Jetzt
0: genau haben wir sehr viele gesprochen oder hast du ein bisschen erzählt, die Leute kamen aus ganz Bayern, das waren ganz unterschiedliche Bürgerinitiativen, aber es ging eben auch um den Wahlkampf. Also an irgendeinem Punkt kamen dann auch die unterschiedlichen Parteien ins Spiel und es waren tatsächlich eigentlich alle Oppositionsparteien vertreten und standen dann eben auf der Bühne, wie du sagst, mit einer Botschaft gegen die CSU vor allem. Ist das eine gute Botschaft so im Wahlkampf, wenn die da zusammen da stehen und sagen,
1: alles gegen die CSU? Ist es, es klug ist sozusagen das zu machen? Also sagen wir so, natürlich setzen sich da die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der entsprechenden Oppositionsparteien, setzen sich da auf einen rollenden Zug mit drauf und versuchen das zu nutzen für sich und Insofern, ja, sicher klug. Also es wäre äußerst seltsam gewesen, wenn bei der Jetzt-Skills-Demo vor ein paar Tagen, wenn plötzlich die SPD dort nicht vertreten gewesen wäre. Also nur mal so als Gedankenspiel, ist ja ist ja eigentlich absurd. Ob es sich, Mai, wie es sich niederschlägt in den Wahlergebnissen, ich gebe noch nie allzu viel auf diese Umfragen. Und das ist einfach so volatil, das bayerische Wahlrecht auch so kompliziert mit Erst- und Zweitstimme, die gleichermaßen zählen. Was da am Sonntag rauskommt, ob das sich für die Parteien auszahlt, da wage ich keine Prognose.
0: Würdest du den Erfolg der Demos dann trotzdem am Wahlergebnis auch ein Stück weit festmachen? Also wenn die CSU stark verliert, war
1: das vielleicht auch aufgrund der Demos? Aufgrund der Demos weiß ich nicht. Die Demos sind aber Ausdruck einer, einer, einer generellen Stimmung im Land und auch hier in München, in der Stadt. Das drückt sich da aus. Ja, Demonstrationen sind da Kristallisationspunkte. Aber Demos sind sicher nicht die Ursache dafür. Ich glaube nicht, dass irgendwie reinweise Leute sich umentscheiden, plötzlich, was ihre eigene Wahl betrifft bei der Landtagswahl, wenn sie in der Zeitung ein Foto von dieser Demo sehen. Was es schon hat, diese Demos haben einen starken, wie soll ich sagen, so einenden, mobilisierenden Charakter, gerade im linken Lager. Also so dieses Gefühl, wir sind nicht allein, jetzt geht was. Das hat schon was, ja, so ein bisschen gemeinsam Wärmendes ähm, vielleicht auch Befreiendes, Beseelendes für die Leute.
0: Sprechen wir vielleicht noch mal trotzdem über München. Ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, klar, große Demonstrationen gab es in München schon immer. München ist die Landeshauptstadt. Welche Rolle spielt denn München überhaupt im Landtagswahlkampf? Ich kann mich nur an Szenen im TV-Duell erinnern, da hat Ludwig Hartmann von den Grünen immer wieder, bleiben wir beim Beispiel München, zitiert. Er kommt aus München, viele Wähler der Grünen sind in München natürlich. Und Markus Söder hat gesagt, ja, Bayern ist nicht nur München. Also das diesen
1: stimmt. Streit gibt es wahrscheinlich auch im Wahlkampf. Ja, und den gibt es auch immer im Landtag. Und Landespolitik in Bayern ist ja in großen Teilen Verteilungspolitik von Geld. Und natürlich gibt es ja immer den, den Konflikt. Da sagen die Abgeordneten aus, ich sage jetzt mal Oberfranken, warum schon wieder für München so viel Geld oder sowas. Ähm, also das ist ist ein, eine Grundkonfliktlinie der bayerischen Landespolitik. Welche Rolle München spielt für die Landtagswahl, für den Landtagswahlkampf? Rein numerisch ungefähr jeder zehnte Bürger, damit Wahlberechtigte, kommt hier aus der Stadt. Also schon allein von dem her darf man das mal äh, nicht zu gering ansetzen. Wenn man den Großraum nimmt und die wichtigen Themen für München sind ja Großraumthemen der Verkehr, die Wohnungspolitik, dann ist es sogar, ich würde mal schätzen, jeder vierte bis jeder fünfte Bürger. Und da kommt man natürlich nicht dran vorbei. München ist insofern besonders, weil es zum einen traditionell eher linksliberale Wähler hat. Die CSU hier ist immer schwerer, hat bei Landtagswahlen als anderswo. Auch wenn sie bei den Landtagswahlen immer besser abschneidet als bei den Kommunalwahlen zum Beispiel. Und es ist vor allem, der Wähler ist hier schwerer zu kalkulieren, kalkulierbar, was er macht, was ihm wichtig ist, weil hier eine sehr hohe Fluktuation ist. Viele Leute ziehen zu, ziehen wieder weg, sind nur für fünf Jahre da, kommen aus dem Ausland zum Arbeiten hierher für ein paar Jahre und gehen dann wieder. Und die CSU mit ihrem uralten klassischen Wahlkampfschlager Bayern geht's gut und wir haben das gemacht, uns über die eigenen Erfolge zu rühmen. Das verfängt bei diesen Leuten nicht, weil die diese alten Erfolge gar nicht kennen, weil sie das gar nicht mitbekommen haben. Und das macht es gerade für die CSU sehr schwer, hier ja, Wähler anzusprechen.
0: Die CSU muss ja dann überhaupt den Spagat ein bisschen größer machen, weil sie halt die Landbevölkerung noch viel stärker
1: ansprechen muss als vielleicht Grüne und SPD zum Beispiel. Deswegen hat Markus Söder ja auch versucht, mit einem sogenannten Münchenplan sowas ein spezielles Zeichen zu setzen, Andererseits finde ich, das ist nicht wirklich ein Münchenplan. Das ist so eine Ansammlung von Ideen, was man machen könnte, von bekannten ja Problembeschreibungen, dass man höher bauen muss, dass man dichter bauen muss, dass man überlegen muss, ob man große Parkplätze ungenutzt lässt oder ob man die nicht auch überbauen kann, dass man eine S-Bahn-Ring um München braucht und die U-Bahn ausbauen muss. Naja, das sind Binsenwahrheiten, die irgendwie hier seit zwei, drei Jahrzehnten diskutiert werden zum Teil. Trotzdem hat er versucht, so ein bisschen zu signalisieren, wir müssen uns hier langfristig Gedanken machen, in welche Richtung dieser Großraum gehen soll. Klar, den wird er nicht offensiv vertreten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wunsiedel, während er dort natürlich auch immer sagen wird, und das hat er ja auch als Finanzminister immer gemacht, seht her, wir geben Geld in alle Landesteile. Und gerade seine Heimatstadt Nürnberg ist ja auch sehr gut weggekommen in den letzten Jahren.
0: Ist diese Konfliktlinie Stadt-Land, die es eben schon immer gab in Bayern, ist die diese Wahl trotzdem noch mal entscheidender vielleicht? Weil zum Beispiel die AfD viele Wähler dann eher in den ländlichen Regionen
1: abgreifen kann. Bei der Bundestagswahl war sie in Niederbayern sehr stark, zum Beispiel? Ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen, weil ein Beispiel, die Grünen, die im Moment sehr stark sind in Umfragen, die haben zum Beispiel ein Thema in den letzten Monaten gefunden, womit sie auf dem Land sehr stark gepunktet haben, mit dem Flächenfraß, mit ihrem Volksbegehren gegen Flächenfraß, gegen Flächenverbrauch. Das ist zum Beispiel ein Thema, was sie mit einer konservativen Landbevölkerung sehr eint, sage ich jetzt mal. Insofern auch da, sammelt sie Punkte und nur in den Städten könnte sie, in ihren klassischen Hochburgen könnte sie diese Umfragewerte, die sie im Moment haben, die Grünen, äh, könnten sie die nicht erreichen. Andererseits klar, die AfD ist tendenziell stärker auf dem Land. Da hat die CSU auch tendenziell ein größeres Problem mit all diesen Fragen wie Unglaubwürdigkeit in der Flüchtlingspolitik und Beteiligung an der Großen Koalition unter Angela Merkel in Berlin. Das ist sicher ein Thema, was eher noch auf dem Land spielt. Aber ich glaube, man kann jetzt das nicht festmachen, dass die, dass die CSU ein Landproblem plötzlich kriegt und ihr das, das flache Land in Gänze wegbricht. Das ist schon in den Städten auch ein Problem und umgekehrt.
0: Es zeigt sich eher so, wie wir es auch bei den Demonstrationen gezeigt haben. Also es, wie in München bilden sich einfach überall neue Bruchlinien,
1: neue Bündnisse. Das stimmt und das sieht man in diesen Demonstrationen eben ganz deutlich. Einfach Koalitionen, die praktisch bislang undenkbar waren, oder nicht undenkbar, die schon miteinander gesprochen haben, aber dass die gemeinsam zu Demonstrationen aufrufen, es ist eher selten. Aber diese neuen Bündnisse, machen die weiter nach der Landtagswahl? Sie wollen es machen. Also das haben sie ja explizit auch angekündigt und haben gesagt, wir wollen gemeinsam weitermachen nach der Landtagswahl. Auch mal so angedeutet, dass man sich überlegen könnte, bei Kommunalwahlen anzutreten, also sprich Stadtratswahl in München zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, was da rauskommen wird.
0: Vielen Dank, Kassian Stroh. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die in dieser bayerischen Wahlkampfwoche wichtig waren. Markus Söder schiebt die schlechten Umfragewerte der CSU auf die Große Koalition. Das sind alles Zahlen, die unglaublich geprägt werden durch Berliner Politik, sagte Söder der Bildzeitung. Innerhalb der CSU wird dabei auch die Kritik an Horst Seehofer lauter. Am Montag hat sich zum Beispiel die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm in einer Parteivorstandssitzung geäußert. Sie habe noch nie erlebt, dass es der CSU im Landtagswahlkampf so schwer gemacht werde wie jetzt. Auch andere Mitglieder des CSU-Vorstands sollen laut Teilnehmern der Sitzung beklagt haben, dass die Unterstützung aus dem Bund fehlt. Die Bevölkerung Bayerns verändert sich. Es gibt weniger Kirchgänger, mehr Menschen, die in Städten leben, weniger Menschen, die in der Landwirtschaft oder Industrie arbeiten. Vor allem viele Kernwählergruppen der CSU verändern sich dadurch. Das zeigt eine Recherche der Süddeutschen Zeitung. Ob das bedeutet, dass die Krise der CSU kein kurzzeitiges Phänomen der Tagespolitik ist, können Sie online nachlesen unter sz.de-bayern-daten. Katharina Schulze ist die beste Rednerin im bayerischen Landtagswahlkampf. Die Spitzenkandidatin der Grünen rede mit voller Energie, sie glänze mit klaren Botschaften und einer greifbaren Persönlichkeit. So hat der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache die Entscheidung begründet. Der Verband hatte die Rhetorik aller Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bewertet. Es ging dabei nicht um die Inhalte von Reden, sondern zum Beispiel um deren Argumentation, Sprache und Aufbau oder auch den Umgang mit Publikumsreaktionen. Das war die zweite Auf den Punkt Sonderfolge zur Bayerischen Landtagswahl. Mehr SZ-Recherchen zum Thema finden Sie online unter sz.de-bayern. Die nächste reguläre Folge von Auf den Punkt gibt es am Montag um 17 Uhr. Bis dahin ein schönes Wochenende.